0: O desenvolvimento tecnológico na saúde é caro. Desde a elaboração de vacinas, o desenvolvimento de robôs para condução de medicamentos, a estruturação de um Big Data que possa ser acessível a todos, muito dinheiro precisa ser dedicado ao desenvolvimento e é usual que os recursos mais modernos ganhem maior alcance na rede privada de saúde antes de chegar na pública. Quais tecnologias e como podemos democratizar esses recursos ao Sistema Único de Saúde? Para discutir esse assunto, no nosso Health Tech Talks, hoje temos um convidado para lá de especial. Ele é referência quando se fala em saúde pública, Dr. Gonzalo Vecina. É médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, também do mestrado profissional da Fundação Getúlio Vargas e colunista do jornal O Estado de São Paulo. Dr. Gonzalo foi secretário municipal da Saúde de São Paulo, superintendente do Hospital Ciro libanês foi fundador e ex-presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. E para essa conversa está aqui conosco o time da Grifo, eu, Marco, além do Cristiano, Laércio e Giancarlo. Dr. Gonzalo, seja muito bem-vindo.
1: É um prazer estar com vocês aqui com as pessoas que vão nos assistir e discutir esse assunto tão importante, né? que é acesso a menos sofrimento, a salvação, a mais vida, a mais qualidade de vida.
2: Muito bom, é isso mesmo. Antes de mais nada, Dr. Gonzalo, muito obrigado por ter aceitado o convite para vir falar com a gente. A gente acredita muito nessa questão da transformação digital aí na saúde, na inovação, e que isso, além de democratizar, tende a levar a uma... Né? A capacidade da gente entregar a coisa certa para quem precisa, a gente acredita muito nisso. E nesse momento, onde se discute muito aí a questão de entrega de valor ao paciente, né? modelos de remuneração, é... como é que o senhor enxerga isso, que essa inovação está ajudando a gente aí na área da saúde?
1: Bom, nós estamos passando por um momento. É, em que tem, temos dois movimentos. Né? Tem tem um primeiro movimento, que é o impacto de novos conhecimentos. A onda de impacto ainda está se fazendo sentir. É, quando a gente observa a, o que aconteceu nesse século XX, o século XX foi fundamental para o desenvolvimento da, da medicina, em particular, né? até o século XX, muito pouca coisa nós fazíamos na área da da saúde pública. O que foi predominante? A descoberta da anestesia, a a descoberta da da asepsia e, 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 posteriormente, a, a, a descoberta de... De, dos primeiros medicamentos que foram importantes para a saúde pública, como, por exemplo, as sulfas, é, depois é, os, os antibióticos, o primeiro antibiótico em 29. Então, a medicina começa a se conformar. É, é lógico que o, os postulados é, de Koch, Pasteur, foram fundamentais também, mas é, é, é daí que vem uma, uma, uma ideia de prática médica real. Até então era uma coisa muito, entre aspas, mágica. Né? A gente pode chamar todo o conhecimento acumulado por Hipócrates de mágico, mas tinha muita coisa mágica aí. Então, ainda aí temos um, um, uns, os primeiros 50 anos da, da, do século passado, é, com não grandes novidades. Né? Houve a descoberta de hemodiálise, houve a descoberta da a, a, a invenção né? da hemodiálise, a descoberta dos sistemas é, ABC e RH para fazer transfusão de sangue. É, aí, o, 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 a segunda metade foi muito violenta, né? é, tanto é que nós tivemos muitas transformações que ocorreram Na própria prática médica, a forma de aprovar medicamentos a partir de meados dos anos eh, 60, né? por causa da ocorrência com um medicamento em particular, que na época era utilizado para tratar a hiperemese gravídica, né? a talidomida, e que foi aprovada de uma forma muito normal para aquele tempo, mas que trouxe as preocupações todas que nós temos hoje com a aprovação de medicamentos. né? Fazer um, fazer dois, fazer três, pré-clínico, etc. E aparecimento de uma importância muito maior das chamadas agências reguladoras para aprovação de produtos para a saúde de uma forma geral. E aí tem um primeiro impacto, né? a a década de 60, 70, sofreu um um, um tsunami de conhecimento, muitos antibióticos, aparecimento de novos equipamentos de imagens como o ultrassom e a tomografia computadorizada, os aceleradores lineares substituindo a cobaltoterapia de fonte fixa, né? É, a, a capacidade de intervenção cirúrgica se multiplicou, apareceu, começou a, a aparecer a prática da cirurgia é, por videolaparoscopia, muito mais segura. Né? É, enfim, e, esses é, 20 anos foram um imenso salto. O que, que estava na base desse imenso salto? muito conhecimento particularmente desenvolvido como fruto do que aconteceu na Segunda Grande Guerra Mundial. Muita coisa, por exemplo, o ultrassom é filho do sonar. Né? Então, quer dizer, muita coisa que foi usada na guerra acabou sendo aproveitada na, na área da saúde. Né? Os transplantes, os transplantes na década, de, final da década de 60 início da década de 70, as drogas que evitam... Que os órgãos sejam é, colocados para fora pelo corpo. Mas uma coisa muito importante que a gente é, dá pouco valor aconteceu entre o final dos anos 60 e início dos anos 70, e foi a, a, a utilização mais intensiva de um processo particular de processamento eletrônico de dados. Os computadores de grande porte. E os computadores de grande porte, a gente analisa pouco isso, mas, na minha opinião, e sem muito estudo, mas como um observador, nós tivemos uma revolução no mundo da gestão com os computadores de grande porte. E tivemos consequências em todas as áreas de atividade humana na utilização, com a utilização de computadores de grande porte. A saúde pública se beneficiou muito da utilização da capacidade de processamento eletrônico de um volume de dados que hoje eh, seria processado num telefone celular, mas naquele momento eh, era um volume absurdo de dados. É, a, 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 as primeiras investidas contra a, a, a decifração. É, do DNA humano, do código genético, acontece no início dos anos 70, graças à possibilidade de fazer processamento eletrônico de dados em grandes massas. É, isso deu um, um boom de conhecimento e de tecnologia. Veja, é, muitos novos antibióticos, muitos novos medicamentos realmente eficazes para tratar hipertensão, para tratar diabetes, os, os, os primeiros medicamentos voltados para tratamento de, de câncer, é, a, a ressonância magnética nuclear, o PET-CT é, muito acúmulo de conhecimento e de tecnologia, meio assim, em, em casca de cebola, em coisas que já existiam, que foram é, brutalmente aperfeiçoadas. Este, este impacto, esse monte de tecnologia já foi incorporado de uma forma diferente no setor público e no setor privado no Brasil. Quando nós tivemos o segundo tsunami. O segundo tsunami foi a década de 90 Qual é o, o, o motor do segundo tsunami? De novo, processamento eletrônico de dados. Só que agora nós passamos para outra escala de capacidade de processamento eletrônico de dados. Nós multiplicamos várias vezes. Tivemos que começar a criar. É, não, falar em cá não dava mais. É, mega, terabyte. Né? E tem outras palavras mais à frente aí que eu nem me lembro mais agora, além dos tera. Né? Mas, de qualquer forma, nós, aproveitamos, nós a, 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 vivemos uma revolução no campo. Da capacidade de processamento de dados. E o campo da, 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 da. A gente não faz muito essa associação, mas é uma associação que eu acho que é fundamental. A capacidade de produzir conhecimento e, e, e resultados do conhecimento, tecnologia e inovação, é diretamente dependente da capacidade de processamento de dados. Então, a revolução que nós estamos vivendo, por exemplo, na área da biotecnologia, é absolutamente dependente. De, dessa né, de, dessa capacidade a biotecnologia trouxe medicamentos impensáveis né? o que nós estamos hoje chamando de medicina 4.0 essa medicina individualizada ela é fruto é, da, 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 da revolução que nós vivemos no campo da biotecnologia o campo da genética nós estamos com um, um volume ainda muito pequeno 300 400 é, diagnosticadores de, 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 de tendência de doenças, particularmente cânceres, é, inimagináveis. Mas tudo isso é fruto do quê? Fruto da gente ter conseguido desenhar o primeiro genoma. Quer dizer, o primeiro genoma em si não deu nenhum resultado. Dizer, os dez anos, entre 1993 e 2003, e um bilhão de dólares que nós gastamos para fazer sequenciamento do, do nosso genoma é, nesses dez anos, hoje eu consigo fazer o sequenciamento de um genoma humano em quatro horas por mil dólares. Dizer, porém, foi fundamental esse salto para que a gente tivesse é, o, o, a, as consequências da utilização dessa tecnologia hoje no mundo todo e com relativo acesso às populações. né? E aí, esse esse mundo da biotecnologia, esse mundo da da genômica, que está longe de ter explodido, né? tivemos uma revoluçãozinha aqui, porque o o potencial da genômica é... né? Nós ainda temos uma parte do nosso DNA que a gente chama de DNA lixo, O o lixo aí significa só que a gente não sabe para que serve.
3: né?
1: Mas de repente estão vindo algumas coisas: olha, aquilo que era lixo, na verdade, está fazendo não sei o que aí, o que não é RNA mensageiro, é é RNA, mas está fazendo não sei o que, não sei aonde. E e o campo das ciências da integração homem-máquina, vamos chamar de cognitiva, das ciências cognitivas. né? Próteses, órteses Nós já estamos vendo Os implantes cocleares Mas já estamos falando agora De fazer implantes oftálmicos No nervo Diretamente no nervo oftálmico. Então Tem um Alguma coisa atrás da porta Crescendo E o futuro vai ser Fantástico né? E, E a cirurgia robótica E e agora apareceu um novo instrumento, um instrumento para o qual a gente ainda não acordou direito, que é o 5G. né? 5G e as consequências do 5G, porque tem o 6G, o 7G. O que que é o 5G? É só capacidade maior de processamento, de, 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 de transmissão de dados sendo processados, que permite você fazer uma cirurgia robótica. Qual vai ser a consequência disso? para a medicina e, e serão muito grandes. Aí vem a questão toda, de, como é que essa tecnologia toda foi incorporada? Boa parte dela ainda não foi incorporada. na década de 70 nós começamos a falar em avaliação de tecnologia em saúde. A gente olhava lá para os canadenses, para os ingleses e falava eles fazem avaliação de tecnologia em saúde. É uma coisa fantástica. Aí você entrava lá nos, nos, nos sites sobre avaliação de tecnologia em saúde. Fazia 20 anos que os canadenses estavam trabalhando nisso, tinha 20 avaliações de tecnologia em saúde, com zero impacto na prática médica. Agora, eram estudos interessantes. Só que o impacto era pequenininho. E decidir se ia fazer mais raio-x ou menos raio-x, que era um desses estudos que os canadenses fizeram, não mudava nada. Mas foram degraus que foram galgados para esse momento em que, de repente, eu tenho produtos de biotecnologia sobre os quais eu tenho que avaliar. Eu tenho que tomar uma decisão este produto, em relação àquele produto, oferece alguma vantagem? Como é que mede vantagem? Ah, anos de vida ganhos. Ah, mais anos de vida? Mais, an- mais anos de vida na cama? Não, não. Tem que ser anos de vida com qualidade. Verdadeiros. O que, que são, é, o que que é o anos de vida é, com qualidade? É, o, a, o, a, não sabemos. Ou estamos aprendendo a saber. Então, nós estamos vivendo, nesse momento, um descortinar. Nesse descortinar, tem uns que chegam na frente e outros que chegam depois. Com certeza, os que têm dinheiro chegam antes, os que que não têm chegam depois. Porque uma das coisas que o mundo, nas fímbrias dessa última revolução tecnológica fez, foi descartar a igualdade como um valor universal, na minha opinião. Quando você olhava a Europa é, caminhando para um reconhecimento da igualdade como sendo uma, uma questão vital para, para a civilização, né? o, o que foi a social-democracia europeia, particularmente os países escandinavos, que montaram um estado de bem-estar social, e, de repente, você tem... eu Acho que um dos principais sintomas dessa do abandono dessa ideia de bem-estar social como algo vital para o futuro da humanidade foi a renúncia da Inglaterra ao, ao, à comunidade europeia, a saída da, da, da Inglaterra da comunidade europeia. Que é um sinal de que, olha, é, sozinho nós vamos mais longe. Ou hum. seja, vocês, porque são muito lentos, fiquem para trás. Nós, ingleses, vamos para frente. Quem somos nós ingleses para o Partido Conservador? O que é que o Brexit trouxe para a Inglaterra? Não trouxe mais igualdade, não trouxe um mundo melhor, não trouxe o o que nós estávamos pregando do ponto de vista de um estado de bem-estar social. O que que ele trouxe? Competição trouxe essa ideia nefasta e talvez necessária do que é o mercado. né? o que é o livre mercado. Enfim, tem esta revolução é multifacetada. E, se a gente não conseguir pegar todas as, as, as ideias que estão dentro desse multifacetarismo, nós corremos o risco de construir um mundo pior. Então, veja, veja toda a discussão que permeia a questão da propriedade intelectual de, de, de ideias e da posse de patentes. Né? Dizer, isso não pode ser visto como uma coisa ruim, tem que ser visto como uma esfinge. Uhum. Ou a gente decodifica a esfinge, ou ela nos papa.
4: Doutor Gonzalo, é, que aula aí já no começo, com todo esse histórico que o senhor traz para a gente, uhum. sensacional. E o senhor fala de dois grandes momentos é, tecnológicos de análise de dados, então, década de 70 80, e depois desse momento da década de 90. O que a gente vê hoje é, um, é uma enxurrada de, de tecnologias em novos produtos, em novas formas de se executar, de certa forma, aí, a, a arte da medicina. E se a gente for trazer isso para a saúde baseada em valor, é, que é um ponto tão importante de ser discutido, né? Em que lá atrás a fórmula do Porter ele ele, ele trazia o desfecho clínico sobre é, custos, né? Então, se a gente está é, encampando tanta tecnologia que sim vai trazer valor, mas esse valor ele precisa ser avaliado de acordo com o desfecho. E, e por exemplo, a gente pode dizer que a telemedicina traz como valor acessibilidade, mas será que o desfecho ele vai ser coerente, é, um, um determinado programa de inteligência artificial, uma determinada inteligência artificial trazendo um maior valor a um, uma questão de diagnóstico por imagem que seja. A gente conversou há um tempo atrás e, e o senhor trouxe uma palavra muito importante que é a questão da pertinência, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco disso, como que o senhor enxerga a pertinência na saúde baseada em valor em, em relação a esse mundo de tecnologia que tem por aí hoje?
1: Primeiro, quero dizer que eu, eu não fiz mais do que apontar o que o Porter apontou. Né? Sim. É, a fórmula do valor, que é, é resultado mais a experiência do paciente, o, o que o paciente sentiu em relação à aplicação daquela tecnologia, tudo isso dividido pelo custo, é previamente multiplicada pela pertinência. né? Então, Se a pertinência for zero, tudo aqui é zero. Se a pertinência for um, aí sim eu vou ter um resultado que pode ser traduzido em valor. Então, quer dizer, a a pedra de ângulo é dizer o que é pertinência. Então, vamos imaginar, por exemplo, uma uma droga que rejuvenescesse os homens. Mas que custasse um bilhão de dólares. Seria pertinente? Não seria pertinente. Ela rejuvenesce homens, mas ela não. É... Eu, 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 às vezes, sonho com essa equação demoníaca, né? é... e eu, eu não sei se o homem sobreviveria a uma descoberta como essa que fosse limitada. É uma uma descoberta que tem que ter como característica limitação. Se ela tiver como característica limitação, como ela vai ser compartilhada, ou partilhada, ou entregue? Essa essa equação acho que é uma equação extremamente complexa. E, certamente, para uma pessoa com conhecimentos limitados como eu, não, não, não consigo formular uma ideia de como ela vai ser dispode- como ela poderia ser disponibilizada. Né? Uhum. Mas nós estamos vivendo um tempo em que nós temos que começar a nos perguntar o que acontece em relação a isso. É, a expectativa média de, de, de vida é, já passou dos 80 anos nos países mais civilizados como o Japão e os países escandinavos. Hoje nós já podemos falar, e eu já vi alguns teóricos falando, em que mais alguns anos a expectativa de vida certamente vai chegar nos 120, 150 anos. A pergunta é, para quê? Eu, aos 70 anos, já me sinto quase inútil. Para que serve um velho? que ele for lúcido para ser um bom avô, para isso? O que o mundo está propondo para a longevidade? Então, a pertinência é, 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 é o fator crítico do que a gente pode vir a chamar de valor para incorporar ou não incorporar uma tecnologia à assistência à saúde. E, nesse caso, a pertinência são mais anos de vida. Agora, mais anos de vida para fazer o quê? Hum.
3: Hum.
0: Doutor tem Gonzalo, eu, eu acho que... Perdão, Jean, você ia
5: perguntar? Eu ia fazer um comentário sobre isso que ele comentou né? Marco. O doutor Gonzalo estava falando essa questão de, da pílula de um bilhão de é. dólares para sobreviver. É, o Yuval Harari ele tem um pensamento parecido nessa linha, né? que ele fala da gente caminhar na direção da mortalidade, né? É, não no sentido de você ser imortal, mas de você ser amortal, se, claro, se levar a flor pelado você vai morrer, mas você não morrer de doenças. Claro que isso é uma coisa para muito tempo, uma coisa mais hipotética, é um conceito, né? Hum. Mas uma das coisas que ele fala é isso, né? Que você pode gerar uma separação por castas, né? Das pessoas que conseguem acessar esse tipo de tratamento e das pessoas que não conseguem, né? E, por outro lado, a gente tem, independente disso ou não, a idade média da população, a longevidade da população aumentando muito, né? Então, o senhor comentou dos 70, talvez os 70 sejam os 9,40, né? Então, é É difícil você analisar isso, porque talvez a gente tenha um olhar muito perto da parede, a gente tem que ir um pouquinho mais longe da parede e abrir, e eu não consigo fazer essa amplitude de visão. Mas é difícil ter uma leitura adequada de como você vai lidar com esse aumento de longevidade da população.
2: mudou, né, Jean? Hoje a gente enxerga, a gente tinha alguns limitantes até para fazer um tratamento, hoje já mudou, né? Então, acho que hoje, doutor Gonzalo, o senhor é um um rapazote. Os
0: tempos mudaram, doutor.
2: temos muito ainda que tirar do senhor, o o que pode ser ruim, mas pode ser bom também, do nosso ponto de vista é muito bom e aí o que a gente acha que sei lá a gente acredita muito até uma visão de outras de outros pensadores é que talvez com a tecnologia a gente consiga é, contrabalancear isso né porque assim igualizar acho que vai ser muito difícil mas equalizar de forma a dar aquilo que quem precisa precisa eu acho que é uma coisa que a gente tem que buscar e fazer com que a tecnologia faça isso obviamente eu acho que precisa de ter um, um cuidado maior com a tecnologia porque você pode acabar indo para outros lados que não interessa. Mas, de certa forma, a gente consegue equalizar isso, que é o que mais a gente tem como forma de aumentar a pertinência. Porque você tem uma tomografia para todo mundo, e para quem não precisa, não precisa de tomografia. Ela precisa estar ali para quem vai utilizar dela. né?
1: Essa, essa, Essa discussão... Esses dias, não sei se vocês devem ter visto, obviamente, um um grande produtor, o maior produtor mundial de chips, que fica em Taiwan. E aí o governo americano estava provocando esse maior produtor mundial de chips. Ele fica em Taiwan, mas tem fábricas na China continental. né? Mas o o Biden estava provocando esse sujeito a produzir chips nos Estados Unidos. E o cara falava, olha, eu já fiz de tudo para produzir um chip nos Estados Unidos. Mas tudo. E o máximo que eu consegui foi um chip é, metade do preço mais caro do que eu produzo aqui na China. Por que que o chip produzido nos Estados Unidos é 50% mais caro que o chip produzido na China? Será que é pelo valor da da mão de obra? Que a mão de obra na China é uma mão de obra escrava? Eu eu acho que não. Se você estivesse comparando com a Índia, eu acho que sim. A Índia é um país de 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, onde existem 200 milhões de cidadãos. O resto são párias. A Índia é um país impressionante porque os pares aceitam é, quietamente serem párias. É impressionante você ver o que acontece na Índia com as populações na rua, dormindo, vivendo na rua. Né? É, apesar de ter a lei de castas de ter sido revogada na década de 50, as castas ainda existem e são praticadas na China. Determinismo social total, né? Total, é. total. Agora, a China, pelos indi- inclusive pelos indicadores é, sanitários, é um país diferente. É uma ditadura, é uma ditadura. Agora, o que é uma ditadura num estado de partido único? Será que é a mesma coisa que é uma ditadura como nós entendemos no ocidente? Porque esse chip tão barato não ocorre por causa do custo da mão de obra, nem dos investimentos que você tem que fazer para proteger o meio ambiente, na minha opinião. Eles ocorrem porque existem cidadãos consumidores. Então, nunca os Estados Unidos vão conseguir vencer uma sociedade com 1 bilhão e 400 milhões de consumidores. Uhum. Tudo que se fizer na China vai ser mais barato. Mas não porque produz numa escala muito grande. E tem um mercado que consome tudo que você produz. Ninguém produz o que não tem consumo. E nessa crise sanitária que nós vivemos recente aqui, é, é, com, a, com, a, com a Covid, faltou de um tudo. Faltou de um tudo por quê? Porque a produção de qualquer coisa é feita para quem consome. E a nossa capacidade de produzir a mais... Ninguém tem uma fábrica 20% pronta para dar um salto. Uhum. Você tem um investimento de uma fábrica parada só acontece para coisas da guerra. Para coisas da guerra isso pode acontecer. Então, tem uma fábrica que está produzindo armamentos, os armamentos não estão sendo consumidos, a fábrica continua ativa. Até ter como consumir esses armamentos. É o caso, por exemplo, por exemplo da vacina da varíola. A vacina da varíola está sendo produzida na Europa desde 1984, só que não existe consumo. Mas alguém está garantindo que aquela fábrica continue a existir por razões estratégicas. Agora, o grosso do que o mundo consome, como, pode ser, como é o caso de um chip, é, é diferente. E nós vimos isso aqui. Por que faltou EPI? Porque, de repente, o consumo do mundo aumentou 30%, porque todo mundo passou a usar máscara, passou a usar luva, passou a usar avental, passou a usar face shield, ninguém usava face shield. Então, o salto de demanda que aconteceu não teve resposta por parte do processo industrial que estava instalado e, naquele momento, concentrado no Sudeste Asiático. A mesma coisa aconteceu com os produtos utilizados para intubação. Faltou tudo quando a gente saiu de intubar 15% dos pacientes que estavam na UTI para 40% dos pacientes que estavam na UTI. Então, essa questão do acesso do cidadão a tudo isso que nós estamos falando ou, em outras palavras, essa questão de você garantir algum tipo de bem-estar social, dialeticamente, faz parte das respostas que nós estamos procurando. Dizer, se nós fizermos um mundo para poucos, esse mundo será inviável para a tecnologia que será produzida. Sim.
3: Uhum.
0: É, perfeito. Doutor Gonzalo, ah, tem uma pergunta para o senhor a respeito de confiança. E a situação é a seguinte: pensando nessas ferramentas tecnológicas, né, como big data, analytics, inteligência artificial, né, elas têm um potencial de mostrar um retrato dinâmico da população, ou seja, ela consegue mostrar uma situação que está em constante atualização, né, mudando a forma como a gente. Pais até a análise epidemiológica. O senhor acredita ou confia nessas análises, é, pensando que esses modelos precisam de um grupo teste que usualmente sofre com heterogeneidade da amostra, né? E, e, e qual seria os cuidados que a gente devia ter antes de adotar, como por exemplo produtos de inteligência artificial para radiologia? Bom,
1: primeiro não existe resposta pronta para sua pergunta, né? Quer dizer, a resposta é vamos ver. E o, e o vamos ver significa vamos ir fazendo. Eu, 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 é, veja, por exemplo, a, acesso à tomografia. É, quantos hospitais têm acesso a ter tomografia é, ininterruptamente? 24 horas por dia, sete dias da semana. Poucos. Pouquíssimos. Né? É... E, e os pouquíssimos hoje são hospitais que tomaram uma decisão bastante complexa. Né? Quer dizer, eu sei lá, o, o sírio libanês decidiu ter é... acesso à tomografia ininterrupta. Ele está oferecendo esse serviço para a sociedade. E, de alguma forma, ele está conseguindo cobrir os custos disso, que não são, não são pequenos. Né? O Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo resolveu fazer isso. É, como é que ele absorve esse custo? É, bem diferente da forma de absorção do custo do sírio-libanês. Né? É, agora, se eu fizer com que esses centros seja um, um nó de uma rede que está oferecendo tomografia 24 ininterrupta, é... o custo disso vai ser muito diferente e o impacto disso vai ser muito diferente. Mas eu vou precisar de inteligência artificial para não ter que olhar... Uma coisa é eu fazer um centro de uma rede que olha 100% dos exames de imagem realizados. Outra coisa é eu fazer um centro que olha 10% dos exames realizados, porque os outros 90% eu resolvo com inteligência de máquina, uhum. né? que hoje está disponível e que hoje é muito segura do ponto de vista de dizer o que é um exame normal. Né? Quer dizer, o, 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 o hipotético número de erros que eu poderia ter utilizando inteligência artificial é muito pequeno desprezível, né? e, e com certeza ele seria verificável com outras tecnologias que têm que ser utilizadas durante o processo de diagnóstico e tratamento concomitantemente. Então, é, é, eu acho que é, é, o uso de, de so, dessas soluções baseadas em inteligência de máquina e é, em big data ela ela é inexorável. Depende exclusivamente da nossa capacidade de criar uma solução gerencial, né? redes que se beneficiem da utilização dessa oferta de, de serviços. Eu acho que, neste momento, nós temos que pensar em como é que nós vamos estruturar essas redes para fazer com que essa quantidade de dados seja inteligível. né? Muitos nós temos falado, por exemplo, nessa questão dos... dos Open
3: Health,
1: né? como aconteceu com o Open Bank. Tem interesse em ter Open Health? Total! E não é porque você pode ir de um um plano de saúde para o outro, Porque você tem que ir de um profissional ou de um serviço para o outro, tem que repetir tudo o que já foi feito com você e os diagnósticos que já foram realizados e as terapêuticas que já foram tentadas. O Open Health é é o futuro. Por que nós nunca pensamos no Open Health e nós pensamos no Open Bank?
3: Porque é lógico,
1: não precisa ficar perdendo tempo tentando responder para vocês, né? nem para quem nos está assistindo. É, agora, por que que nós temos hoje no Brasil algo em torno de 6 mil hospitais? Desses 6 mil hospitais, tem uns 350 ou 400 que tem prontuário eletrônico do paciente e o resto não tem. É, sem prontuário eletrônico do paciente, dá para falar em Open Health? Uhum. Não dá. Né? É... E, provavelmente, uma parte dessas coisas que nós estamos sonhando, da inteligência artificial e tal, também dependem do prontuário eletrônico do paciente. Né? Também dependem de um adequado, melhor uso da IoT, né? da internet das coisas, porque é, é, elas estão embutidas nessa possibilidade da geração de dados e do acúmulo e interpretação desses dados. A quantidade de dados que nós produzimos em uma UTI com monitoramento de pacientes, com o qual nós não fazemos absolutamente hum. nada. Ainda. Ainda. <risos> Quantos de vocês que têm prática médica já não trabalharam num lençol de dados feito pela enfermagem? né uhum um papel ao maço desse tamanho, não dá nem para pôr na tela aqui, que uhum. é isso que ela nota tudo o dia inteiro. É. E aquilo... É, tem gente que olha, nós temos isso, e aquilo nunca foi usado para nada, exceto uhum. para perder horas de enfermagem. Uhum. Então, é, tem, nós estamos eu acho que nós estamos começando a abrir um caminho que ainda precisa ser desbravado. O prontuário eletrônico do paciente... É, é um mistério ainda. Uhum. Não é uma coisa resolvida. O, o, o acesso a essa coisa fora do Brasil... Uma coisa são os Estados Unidos, outra coisa é a União Europeia é, e, e, e alguns poucos hospitais diferenciados em Singapura, em Seul, é, no Japão, com certeza. Uhum. É, mas mas não, nós não temos... Uhum. Peps para ser chamado de meu é, no mundo ainda hoje, né? mesmo no Brasil, é bastante vagabundo os Peps. Que existem, né? É uma conjunção
5: de várias situações, né, doutor Gonçalo? É. A gente, o senhor comentou da Open Health, que é uma é um conceito bastante interessante, promissor e a, e o Open já passou por outros setores da sociedade como o Open Banking que o senhor comentou. É, para a gente fazer Open Health, o primeiro passo é você ter interoperabilidade de dados. Sem Se interoperabilidade? Então, não, não começa a conversa. É. Se você já tem um monte de gente que nem digitalizado está, já dificulta. Mas mesmo que todo mundo esteja digitalizado, você tem que ter a conversa desses dados entre todos. né? E além disso, né? É, isso vem na esteira da GDPR europeia e da LGPD no Brasil. A gente sempre teve o conceito, quando a gente estava na faculdade, o senhor também, de que o dado era meio do hospital. Uhum. Só que agora tá muito claro que o dado pertence ao paciente. E esse é o primeiro passo para você poder pensar num Open Health juntado, aliado como um conceito de interoperabilidade. O dado não é do hospital. Ele tem o dado, mas o dado primariamente é do paciente. E o paciente tem que estar aberto para poder compartilhar aquele dado com quem ele queira, né? Então esse é o primeiro passo para você poder fazer Open Health, né? Tem algumas áreas cinzas também, né? Que você imagina que uma pessoa que vai trocar de plano de saúde e não quis compartilhar os dados com o novo plano, pode ser que ela não tem algum problema que ela está escondendo do novo plano. então, é. Mas são problemas que fazem parte é, da melhoria, da evolução. né Fazem parte.
1: É, isso tudo é uma nova concepção, porque a concepção do paciente que quer esconder um dado do novo plano está olhando para o plano como um segurador. E é lógico, se eu estou falando de uma seguradora, eu não quero que ela saiba o que eu tenho. Porque isso uhum. vai, tor- vai criar um plano mais caro. Agora, se eu tiver uma outra concepção de atenção à saúde, que eu acho que nós vamos ter que caminhar para ter no mundo todo que tenha esse tipo de projeto assistencial, operadoras de saúde, né? e, e, que, e que tem que ser operadoras de saúde com outro tipo de, de, visão. De, pro, de visão, de visão de aposta assistencial né? do que a é que nós temos hoje, que não se preocupam, por exemplo... Com o fundamental campo da promoção da saúde. Dizer, que No Brasil, não existe praticamente uma operadora que concretamente seja dedicada à promoção da saúde. Apesar dessas novas investidas e tal, os Que Saúde, Alice, não sei o quê, é uma preocupação é, crítica ainda não existe. E não existe por quê? Porque nós não conseguimos vender isso para os pacientes. É
5: uma analogia, né, Dr. Gonçalo? Mas existe aquela diferença de política de Estado e política de governo, né? Sim. E talvez a maior parte das operadoras sigam uma linha de uma política de governo e não de Estado. Sim. Então a pessoa está pensando no fim do mandato o presidente do momento, né? E não no longo prazo da operadora. Porque uma operadora com mais clientes que tem uma ação de promoção à saúde, ela vai tender a ser uma operadora com menor sinistralidade. Então, ela vai ganhar Ah. mais dinheiro, inclusive.
0: Uma operação mais enxuta, né?
5: Uma operação mais enxuta no longo prazo. Mas o pessoal talvez está olhando
1: mais curtinho ali na entrega do mandato dele. É, mas eu acho que a principal razão para isso acontecer é um outro fenômeno econômico. É o fenômeno de que não existe oferta para o que não existe demanda. Ninguém faz alguma coisa que não tenha gente querendo comprar. E não existe demanda por promoção da saúde, então não vai existir oferta. É um, é um outro produto do, qual, do que nós estamos falando aqui. É, eu, eu, eu acho que essa questão é, é uma questão certamente complexa, mas a resposta às vezes parece meio simples. Quer dizer, por que eu é, me dedicaria a um produto que me daria mais trabalho fazer se ninguém quer esse produto e compra o produto que eu estou vendendo hoje, que é um produto que não fala de promoção da saúde? Quer dizer, hoje, o que o paciente quer é o livrinho o livrinho, o caderninho que diz aonde ele pode ir, quando ele quiser, como ele quiser. Agora, se eu oferecer um plano de saúde, fantástico, mas que começa dizendo tudo que você fizer, quiser fazer tem que passar naquela única e exclusiva porta, chamada de atenção primária, os compradores não, querão, não, comprar, não quererão comprar esse plano de saúde. Então, não existe demanda para um plano de saúde que ordena o caminho do consumidor, principalmente numa sociedade tão medicalizada como a nossa. Que, de certa forma, limita o acesso, né? Que, de certa forma, limita o acesso. né? Então, essa questão, eu acho que é uma questão que ainda não recebeu uma abordagem adequada. Mesmo essas soluções que estão começando a ser pensadas agora. É, elas estão dando uma tintura bonita para aquilo que elas deveriam estar explicitando. Assim, Veja, eu sei o melhor caminho para você, não é você quem sabe. Agora, esse melhor caminho que eu sei para você não implica em se excluir a solução, porque muitas das coisas que terão que ser feitas serão feitas por você. Não se faz promoção da saúde sem o paciente querer. Como é que eu vou atacar essa carga de doenças que eu tenho hoje, as doenças crônico-degenerativas não transmissíveis eh, hipertensão, diabetes e câncer, sem mudar hábitos de vida? Hum. Não tem como atacar essa carga de doença sem mudar hábitos de vida. Mas quem muda hábitos de vida? Eu.
5: Tem que certo. engajar o paciente, né? O paciente tem que estar se, engajado se, no cuidado se, da própria
1: saúde, né? o que O que significa engajar? Dois movimentos. Um é informação, essa eu levo, essa eu entrego. Agora, ele tem que fazer alguma coisa com a informação. O que é que ele tem que fazer? Usar essa informação. Isso significa transformar a agenda dele. O que, o que é alimentação saudável? Eu sei. Como é que eu faço? Eu faço alimentação saudável. Eu preciso de movimentação, porque sem movimentação... É mais fácil chegar à morte. Pois bem, eu sei o que é movimentação. Como faz para fazer movimentação? Como é que você faz para a agenda de uma pessoa que está cheia incluir, a partir de amanhã, é, 30 minutos, três vezes por semana, sei lá, é, dentro da agenda dele cheia? Se ele não quiser.
2: Né? Pegando esse gancho aí, tudo que o senhor falou agora, e faz muito sentido... Ah a gente tem algumas ah, ações que acabam sendo deletérias, né? E aí a gente tem, como o senhor falou assim, ah, é falado, mas ainda não é feito, né? E isso é um termo que agora está aparecendo, né? Que é o greenwashing, por exemplo. Você fazer uma falsa, né? maquiar aí de verde né? a sua sua atitude. Então, às vezes, a gente fala muito e ouve muito falar, mas realmente fazer isso não não está sendo feito, né? E aí, Não sei, o senhor acha que o ESG quer cuidar aí do social é, e do, da governança pode é, ou deve ser uma forma de da gente controlar esse, esse, essa evolução, essa, esse comportamento? Ou seja, para você poder ter um plano, ele vai ter que ter algumas garantias de que isso está sendo feito? O que, é que o senhor acha?
1: Bom... É... A minha primeira, assim, meu primeiro disparo, eu ia dizer tudo isso é frescura, né? mas não, não pega bem. É um negócio que hoje não pega mais bem falar.
5: Pode falar. Aqui pode. Aqui pode. Está liberado.
4: Inclusive essa é uma discussão que a gente tem aqui dentro é.
1: também. Né? Eu, eu sei, eu sei, eu sei. Veja. É...
2: Só para constar, a gente não quis pôr o senhor em nenhuma saia justa. É, é, tá? exato,
3: não não exato. se
1: preocupe, não é uma saia justa, é um momento de reflexão. Uhum. É, para que serve uma rede de tratamento de esgoto? Gerar saúde. Não é. é, é, é gerar saúde é, o, é lá longe é a consequência tardia é uma consequência muito tardia. A gente mistura duas coisas, que uma é tratamento de água, a outra é tratamento de esgoto. Qual é a consequência de tratamento de água? Queda das doenças gastroentéricas, doenças de transmissão aquosa. O que significa tratamento de esgoto? Não é a mesma coisa. Aliás, esgoto é bom para nos proteger de doenças. Uma criança que chafurda na merda, ela encontra lá poliovírus, por exemplo, de crianças que tomaram a vacina e ela se autovacina na merda. Quer dizer, ter o encontro com o resultado gastrointestinal de muitas crianças, as crianças, sob certo aspecto, se ela for uma criança bem alimentada, será positivo. O impacto do tratamento de esgoto é o impacto no meio ambiente, não é na saúde humana direto. O que é que a gente faz com os nossos esgotos? A gente destrói meio ambiente. Onde está a saúde na destruição do meio ambiente? Lá longe. Por que que a gente quer ter, então, mais esgoto tratado? para cuidar do meio ambiente. Mas é, é para cuidar do meio ambiente é para fazer as grandes empresas que constroem essas unidades de tratamento de esgoto ganharem dinheiro? Eu Acho que a resposta está no ganhar o dinheiro. É, a gente não está preocupado... Quer dizer, a forma de você fazer um programa de saúde ambiental é muito mais complexa do que fazer um sistema de, de coleta e tratamento de esgoto, hum. despegado de uma política ambiental. Agora, se eu tiver um processo de é, coleta e tratamento de esgoto dentro de uma política ambiental, eu aceito. Então, o, o, o problema da ESG é ela ser descolada do mundo complexo que ela está atacando. Nós temos problemas de meio ambiente gravíssimos, nós temos problemas de é, diferenças sociais gravíssimos e nós temos problemas de governança nas organizações do mundo inteiro. Como é que a gente faz para atacar esses três problemas? Não é tendo soluções pontuais, e sim tendo soluções mais amplas, que tenham uma visão mais ampla de mundo. Então, eu sou muito favorável à ESG. Como eu fui favorável, né? quando eu estava lá no Hospital Silvio tinha um negócio semelhante, que eu não me lembro o nome agora, mas tinha um quatro pilares. Né? O, o, a diferença é que o pilar social agora ele absorveu a saúde do trabalhador e a, 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 o meio ambiente próximo, né? quem mora perto da organização. Os outros dois, governança, era, já era um negócio importante, mas a gente chamava de é, perenidade, né, capacidade de sobrevida da, da organização, e tem ambiente também. Né? Então, é, eram, eram quatro em vez de três pilares. Mas existia né, essa coisa do, a, a construção verde. Ela está aí, acho que desde a década de 90, nós estamos falando. Fazer construções verdes. né? O problema é que nem sempre a gente descobre como fazer isso e quais são as consequências de fazer isso. né? Mas, e e sempre houve, de alguma forma, o greenwashing, o social washing. Então, a brincadeira com a qual eu comecei não é uma brincadeira, o fato é que nós não estamos levando a sério essas questões que são muito sérias e que deveriam ser levadas a sério. Vai daí que a conclusão dessa história toda é o seguinte, se você puder fazer, faça. Um dia será necessário. Uhum.
0: É, doutor Gonzalo, ainda sobre essa questão do SG, a gente sabe que mais ou menos 82% da energia usada no mundo ela ainda vem do carvão, óleo e gás natural. Ou seja, a maior parte da energia usada para o desenvolvimento humano é poluente, né? E a gente, ao mesmo tempo, sabe que tecnologias, não existe tecnologia sem gasto energético, né? até para o desenvolvimento dela. A pergunta que eu te faço é que se a tecnologia ela pode estar na contramão da sustentabilidade ou ainda, né, se o setor de saúde ele pode participar da mudança de matriz energética ou apenas assistir sentado à evolução através de outras indústrias dessa mudança de matriz energética.
1: Eu tenho uma pergunta anterior para a qual eu não tenho resposta porque eu tenho limitações do conhecimento do assunto é possível construir uma uma, uma nova matriz energética com os conhecimentos disponíveis hoje
0: talvez expandir, né mas
1: é Algum... possível criar uma nova matriz energética sem hidrogênio sem é, produção de é, energia sem atômica ele... frio? Eu Acho que essas duas perguntas, quer dizer, o hidrogênio, o hidrogênio, eu ouço falar do hidrogênio desde que eu nasci, uhum. como uma fonte de produção de energia. E até agora nós não conseguimos fazer isso com o hidrogênio de uma forma segura. Né? Uhum. Ele explode antes de fornecer a energia para nós. Né? E a outra é a fusão a frio, uhum. né? que é uma promessa. Existem aí alguns investimentos trilionários uhum. que não têm retorno ainda. Eu acho que a tecnologia vai ter que responder essa pergunta. Enquanto a tecnologia não for capaz de responder essa pergunta, nós vamos ficar tentando e podemos uhum. até atrasar alguns anos na degradação da Terra substituindo carvão por gás e é, coisas desse tipo e produzindo é, usinas eólicas que custa caro para ser produzida mas tem algum tem algum retorno não sei eu sou um pouco incrédulo nessas soluções que utilizam mais do mesmo porque é o que nós estamos fazendo mais do mesmo eu acho que é o, o, a, 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 o homem é viciado em consumo de energia não faz nada sem energia e cada vez exige mais energia uhum. é, há 50 anos atrás não, nós não usávamos tanto ar-condicionado quanto nós usamos hoje hoje nós estamos usando ar-condicionado em tudo quanto é lugar porque a terra ficou mais quente pode ser que seja uma das respostas e por outro lado também ficou mais fria sim uhum. Mas o fato é que nós estamos usando muito mais energia para conforto térmico hoje do que nós usávamos há 50 anos atrás. E o que, é que eu espero na próxima, nos próximos 30 anos? Diminuir, diminuir o consumo de energia, porque eu me tornei mais cuidadoso, mais preocupado ou eu vou substituir a energia por uma nova tecnologia. Eu acho que, enquanto não sair a tal da nova tecnologia, dificilmente nós vamos ter soluções. Avançar. né?
2: Muito bem. O o chat está bombando aqui, doutor Gonzalo. Vou fazer uma pergunta que a Vivi, uma colega nossa do MBA, pediu aqui. Ela perguntou aqui... qual a especialidade médica relacionada à tecnologia é que pode ter aí, vai ser o destaque na saúde digital no futuro?
1: Um digitador? <risos>
2: é uma boa
5: resposta
0: Eu, não, mas não, não é uma piada isso porque... não é uma piada apertar
1: botão é importantíssimo negativo,
0: não, existe o papel dos treinadores de machine learning que é, um, é, é algo extenuante, é algo quase mecânico e é importantíssimo para treinamento de máquina, isso daí é engraçado parece piada, mas não é
1: mas não é colega, desculpe, mas é, o máximo que eu consigo chegar é no limitador como resposta. Doutor Gonçalo, deixa eu pegar é... um gancho aqui também.
5: É, o Cris já avançou aí na parte do chat, aí, porque realmente já tem bastante coisa para falar mesmo. Mas antes disso, eu queria dar uma fazer um gancho com uma coisa que o senhor comentou, Tá? É, a gente sabe que a gente hoje tem na nossa mão tecnologias exponenciais, disruptivas, novas, como inteligência artificial, Big Data, blockchain, o IoT, que o senhor mesmo comentou aqui agora há pouco, e a gente imagina isso como sendo uma coisa muito, muito nova, o impacto disso na medicina e saúde, né? E realmente vai ser, e promete ser disruptivo em vários aspectos. Só que a gente está sendo impactado já por tecnologia há muito mais tempo, e o senhor falou isso na sua primeira e... frase. Assim que a gente começou a nossa conversa, o senhor falou, olha, é, a medicina começou a dar saltos quando começou a entrar poder computacional. Então, lá atrás, muito tempo atrás, já tinha computador ajudando a medicina e hoje a gente nem percebe isso, né? Para a gente, isso é o tal do take for granted, né? A gente acha que sempre teve isso, né? E provavelmente, pode ser que daqui uns 15, 20 anos ou menos, a gente esteja tão assistido por tecnologias como a inteligência artificial ou, ou, e, e Big Data... Que provavelmente as pessoas não vão nem perceber que isso está envolvido no tratamento das pessoas, na gestão da saúde das pessoas. Como hoje a gente nem percebe que tem poder computacional já trabalhando na medicina e saúde faz 30, 40 anos. Então, isso acho que é um gancho legal, né? A gente fala que é uma coisa muito nova que está mudando o mundo agora e está, só que já está mudando há muito mais tempo e a gente já internalizou.
1: Não percebeu o que aconteceu, tudo isso que aconteceu. E, e temos consequências, porque, às vezes, a gente tende a ter explicações mágicas para certas coisas. Né? Então, quando você compara, por exemplo, na área da gestão, a revolução da gestão foi fantástica. O mundo da gestão mudou muito. É, e, e aí, quando você olha é, para o que está acontecendo hoje é, na gestão, a sua resposta é... Isso é privatização. Quando isso talvez não seja privatização, é busca de eficiência. E a eficiência está onde a tecnologia é melhor usada. E usar tecnologia na gestão pública é muito complexo, porque a gestão pública exige duas condições que a gestão privada não exige, que é transparência e equidade na utilização dos recursos. Então, quando você transfere para a iniciativa privada, veja, as agências reguladoras. Até a década de 70, não existia agência reguladora no mundo. Pense nisso. Quem fazia era o Estado. Então, o Estado não precisa de ser regulado. Quer dizer... Não precisa ter uma agência reguladora de transporte se o transporte é essencialmente estatal. Não precisa ter uma agência de distribuição de energia se a distribuição de energia é estatal. Não precisa ter uma agência de telecomunicações se a distribuição de telecomunicações é estatal. Agora, se for um privado que faça isso, eu tenho que regular para verificar se as entregas que têm que ser feitas de acordo com... O acordo coletivo que existe numa sociedade sobre o que é que ela paga com seus impostos está sendo resolvido ou não? Essa questão de entender o todo sempre vai ser fundamental para que a gente não dê respostas simplificadas, enviesadas para a complexidade que nós estamos vivendo. Então, a gestão faz parte do conjunto dos problemas. Ela vem junto. E e na área da saúde não é diferente. A gestão faz parte da entrega, embora ela possa ser algo mais adjetivo no conjunto da entrega que você está recebendo em termos de um serviço ao qual você tem direito.
2: Perfeito.
0: Doutor Gonzalo, nós estamos aqui com uma hora de conversa. Cris, temos uma última pergunta do chat.
2: Sim, a Evelyn fez uma pergunta, não sei se o Gonzalo vai é, responder, porque eu acho que talvez seja mais voltada à Anvisa. Né? Ela pergunta como órgãos como Anvisa veem a similaridade de produtos de OPME e se ela, se ela enxerga alguma tecnologia que de trazer segurança para a substituição dessas OPMs ou aprovação de produtos similares? Acho que é muito técnica, mas, se o senhor quiser responder...
1: Veja bem, uma, uma agência avancha. reguladora, como é o caso das Anvisas do mundo todo, exceção feita aos Estados Unidos em todos os outros países, a, que, civilizados, as agências reguladoras, tem um papel de permitir ou não permitir que uma tecnologia seja colocada à disposição da sociedade. Isso provavelmente também é diferente em Cuba e na China. A função da da Anvisa e dessas agências reguladoras no mundo todo é dizer se essa tecnologia pode ou não ser comercializada. É uma análise do ponto de vista da eficácia e da segurança. O produto é seguro? É. Faz o que se compromete a fazer? Faz. Pode vender. O produto é melhor? Essa pergunta é... O produto, em sendo eficaz e seguro, deve ser incorporado no processo de atenção? Essa é uma outra pergunta, que é a pergunta que é respondida pela para avaliação de tecnologia em saúde. É, nos países é, que têm um processo de gestão centralizado, como o caso da, da China e de Cuba, provavelmente essas agências possam dar um passo além. Se aquele produto é um produto que já existe, não entra no mercado, simplesmente. É, essa é uma coisa que, por exemplo, a gente. Eu, eu me lembro quando era ainda estudante de medicina que eu ouvia falar. É, aqui no Brasil nós temos, sei lá, 60 mil registros de medicamentos. Na Suécia tem 4 mil, porque a Suécia não registra um medicamento, é, uma cópia. Não registra a cópia. Já existe, não precisa registrar. já Não, não, não precisa expor. porque Qual é o problema de não registrar num país capitalista? Você está retirando o direito de alguém entrar no tal do mercado e competir com um produto já existente. Então, essa coisa da oferta é um pouquinho mais complicada do que parece quando a gente pensa na liberdade de venda que um restritor importante dessa liberdade de venda é, por exemplo, a avaliação de tecnologia em saúde, e que exige que o, quem entrega uma tecnologia tem que se preocupar não só com o produto ser eficaz e seguro, como ele tem que ter algumas condições que o tornem é, melhor, do que outro produto já disponível no mercado. E é óbvio que nós não estamos falando de, de cópias, né? A ampicilina produzida na MS, a ampicilina produzida na Cristália. Nós estamos falando de coisa mais complicada. Essa, essa entra aí no meio também. Nós temos 35 ampicilinas sendo vendidas no Brasil. Quantas seriam necessárias? Uma. Mas, dado que nós vivemos numa sociedade capitalista, tem 35. E a agência, a Anvisa, registra 35. E, e registrará a 36 também. Né? Basta ela ser eficaz e segura, e ter qualidade, processo de produção adequado. Agora, a comparação entre duas tecnologias alternativas isso é diferente. E isso exigirá a avaliação de tecnologia em saúde que é um outro passo. Por isso, as agências responsáveis por fazer incorporação de tecnologia, o NICE na Inglaterra, aqui no Brasil, muito mal comparado à Conitec, né? porque a Conitec não é uma agência independente, como é o caso do NICE na Inglaterra. E, e, e a NS, que agora está começando a desenvolver a sua capacidade de avaliação de tecnologia para incorporar ou não no hall. E que nós vamos ter que, num futuro muito próximo, espero, juntar as duas, né, a Conitec e o Hall, numa única agência que incorpora a tecnologia para é, entregar para a sociedade e consumir, né? seja pobre, seja rico, seja SUS, seja privado.
4: Perfeito,
0: Dr. Gonzalo, eu vou. Nós estamos com uma hora e dez aí de de conversa agradabilíssima com muita história que o senhor tem na cabeça o aprendizado... E muita é um pergunta outro. no
5: chat, né, Marcão?
0: É. A gente vai pedir o desculpas oficiais aí ao chat, mas a gente estourou o tempinho e eu queria, é, obviamente, agradecer mais uma vez o senhor e obrigado por ter aceitado o convite, acho que falo em nome da, da, do time Grifo Labs. e lembrar que o doutor Gonzalo Vecina tem também um canal no YouTube com muitas aulas e muita discussão interessante. Eu acompanhei várias... É
2: YouTube e Instagram.
0: YouTube e Instagram. Eu acompanhei algumas mais aí do YouTube. Vale a pena dar uma olhada no canal e a gente agradece a todos vocês que estiveram conosco aí nessa conversa e sigam a gente aí no Instagram, no YouTube, no Odyssey, bem, enfim, tem vários canais aí. Nos encontrem por lá. E, pessoal, até a próxima e obrigado a todos vocês.
2: Muito obrigado, Sr. Gonçalo. Obrigado, Sr.
5: Gonçalo. Obrigado, Gonçalo. Obrigado, obrigado, obrigado. obrigado. Boa reflexão.
2: Obrigado.